0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Bueno, Pablo, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Tos... Bien, bien, sí.
1: digamos. Acostumbrados. Acostumbrados a... Sí, sí, a ir viendo sobre la marcha qué va ocurriendo en este país, ¿no?
0: Bueno, ¿qué va a ocurrir? A ver, contanos un poco, contanos por qué surgen estas medidas.
1: Mira, si yo supiera qué va a ocurrir, tendría ya un poder mucho más amplio y... Este, productivo que, que se le asigna no ya a la prensa, sino eh, a aquellos hasta que incluso hacen martingalas o van a la ruleta, además. Me parece que nadie sabe, ni el gobierno sabe. Lo que sí hay es una suerte de antecedente y de historia que nos permite imaginar qué es lo que puede pasar. Certezas desde hace mucho tiempo no tenemos, pero Einstein decía o definía la locura como aquel que haciendo siempre lo mismo esperaba obtener un resultado diferente. Bueno, tomando eso para la economía argentina, sí. lo que va a pasar en principio debería contener la suba del dólar porque hay restricciones para la posibilidad de adquirir, no más de 10.000 por mes por personas físicas. Lo que va a pasar es que mucha gente se está volcando a los bancos ahora a ver qué pasa inicialmente. Por ahora hay retiros de depósitos, lo han habido. Cuando hayan vencimientos de plazo fijo vamos a ver cuál es el nivel de renovación. Y en la medida en que siga subiendo el dólar, cosa que está ocurriendo a esta hora... Es difícil prever qué va a ocurrir de aquí en adelante. Yo discrepo con los que creen que esta es una medida que pone fin a una situación. Esta es la primera medida de una serie de otras decisiones que no sabemos cuáles van a ser, porque me temo que no, tampoco las sabe el gobierno, que van a ir tratando de estabilizar la cosa y de llegar al 27 de octubre con un país que no esté prendido fuego, con un nivel de tensión social creciente, pero controlado.
0: Ahora, eh, hablamos de las medidas y, y que no se puede comprar más de mil dólares ponemos eso como tope y pensamos por allí en el que está tratando de comprar su departamento el que tiene una plata ahorrada pero hablemos de los de abajo no, eso no
1: comen eso están viendo de qué manera llegan y pueden pagar o qué pagan y qué dejan de pagar y viendo si el chico puede terminar lo que está empezando a hacer y en sectores medios, que son los oyentes nuestros, muchos de ellos, sí. están viendo si pueden continuar yendo a las clases de guitarra, a inglés o terminar la ortodoncia. Quiero decir, son cuestiones que para nosotros están por encima de la línea de flotación, pero como bien decías vos, hay otros sectores que son los que efectivamente pueden llegar a desencadenar alguna situación de tensión social, que están viendo si comen o no comen. Si pueden este, sobrevivir un día más O qué hacer con sus propias vidas Para obtener los recursos Esto empuja a la marginalidad a La marginalidad a la delincuencia Y la delincuencia a la violencia Oso, Esta es una lógica lamentablemente Que ya conocemos en la Argentina ¿no? Y en
0: términos económicos hablamos de que eh, Indirectamente suben todos los precios O sea se nivela para arriba Entonces el tipo tiene un, una despensa Una, una pymes ¿Sí? Nosotros por ejemplo digamos, sí, nos sí. aumenta La alquiler de la radio, la, la luz, luz. Eh, los insumos el, el sueldo de la máquina. gente que trabaja eh, deja de tener poder adquisitivo Todo y ahí eso. es como, como se la pegan un montón de comercios que intentan eh, o, que, o que intentamos en este caso eh, no meternos en la timba financiera digamos tenés una, una plata para invertir invertir creas una empresa y después te vas encontrando con este tipo de
1: cosas. Todas dificultades, todo para atrás. El desaliento a la producción que supone el plan económico que se llevó adelante durante tres años y medio no se corrige. Con un cepo, con una quita del IVA a 14 productos que, por otro lado, no los encontrás en las góndolas o están remarcados por encima de esa quita. O como los combustibles, que ahora dicen que el congelamiento anunciado va a tener una variación del 3,5. Ahora, si varía el 3,5, ¿qué congelamiento es? ¿Cuánto bueno, más podía variar? Pero
0: es lo mismo que ayer, que los bancos van a trabajar hasta las 5 de la tarde y hoy salen desde la bancaria y decir... No, eso queda eh, eh, acorde a cada uno De cómo lo pueda hacer y cómo lo interpreta Siempre hay grises, sí, en y los ad... anuncios siempre hay grises
1: No, y además de los grises, ¿para qué vos generás Esa expectativa de que vaya más, más tiempo La gente al banco? Porque quiere decir que lo estoy invitando A que vaya al banco, ¿no? Cuando en rigor Por lo que tenía que decir con esta medida, tratamos de que la cosa Se tranquilice, usted vaya al banco y haga Lo que quiere, si quiere ir, si no quiere ir, no vaya, nada más Ahora qué te este están dando Unas horas más por si hay que sacar depósito Porque si hay que cambiar o comprar alguna cosa En algunos bancos de la ciudad de Rosario y esto me consta, y hasta ahí voy a llegar con el dato, sí. antes que abran las puertas, sus propios empleados estaban entre ellos conversando y viendo de qué manera transferían sus ingresos, si sacaban dólares, si la caja de ahorro, si renovaban el plazo fijo, los propios empleados del banco, ¿no? Entonces, cuando vos vas en el avión y ves a la zafata que está cuchicheando con la otra y la otra lo hace un gesto como diciendo esto se va al... El... Vos qué hacés en el, en el cinturón, te abrochamos el cinturón, ¿no? Te, te querés tirar por un paracaídas, lo querés buscar. Bueno, esto pasaba hoy en los bancos. La gente mirándose en la cola y los empleados tradiciéndose entre ellos y nosotros qué hacemos. Y en realidad, y esto lo decía también el diputado Leopoldo Moró, no sé si hoy, mañana o la semana que viene, cuando haya efectivamente alguna concurrencia mayor a los bancos, no se la agarren contra el empleado del banco. No la emprendamos contra ese muchacho o muchacha que está detrás de la caja.
0: ¿Qué tiene que ver? Porque claro. en algún
1: momento le va a decir, mire, no hay más dólares. O venga el martes o el miércoles, como pasó la semana pasada. En la mayoría de los bancos vos querías ir a buscar dólares, cifras de 4 o 5 mil dólares, no 200 mil, ¿eh? Y te decían, vení el martes o vení el miércoles. De hecho, los tesoros abren recién a las 11 de la mañana. No podés ir a las 10 apenas abre el banco a hacer alguna operación en dólares. Y después te posdataban. Y mucha gente decía, no, si yo vengo el miércoles o el martes, no hay más. Pero si se genera... Propiamente, a partir de la incertidumbre del gobierno que no sabe ni está convencido de esas medidas, un círculo vicioso que se va retroalimentando, ¿no?
0: Eh, Pablo, explícanos un poco cómo es la rueda, porque hay mucha gente que lo único que le genera eh, este, este tema es desinterés, lo aleja de cualquier tipo de, 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 de conocimiento eh, y indaguemos un poco sobre cómo funciona. Yo voy a buscar plata al banco. Sí. Vamos todos hoy a buscar plata al banco. Sí. El banco se quedó sin dólares. Sí. Entonces mañana va a volver ahí gente. Sí. ¿El banco a dónde pide esos dólares?
1: A la reserva del Banco Central de la República Argentina. ¿Esa reserva se puede terminar? Se, pues, no, la reserva que tiene el Banco Central de la República Argentina no alcanza para cubrir los depósitos Si en vamos dólares. todos a buscar... Los si van todos a buscar sus claro, dólares. Sí. Y si va gente a querer comprar esos 10 mil dólares por mes, aún con esta restricción, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la República Argentina no alcanzan. Ni hablar... Si vos querés, o un banco quiere, y ya lo restringieron eso también, transformar las DELIC, que son letras, papeles, sí. en dólares. Sí. No alcanza ni remotamente. Entonces, Argentina está en un estado de precariedad y de debilidad que hace que tenga que estar muy sujeta a este tipo de controles que están en las antípodas del ADN de Cambiemos. Si había algo que acá no se iba a hacer, era intervenir. La mano del mercado virtuosa, la libertad, la fluctuación, no vamos a intervenir. Bueno, no ha habido más remedio para ellos mismos que tener que aplicar estas recetas, de las que no están convencidos ni que saben efectivamente llevar adelante. El control de precios fue un fracaso absoluto. Está más caro antes del de anuncio de que había 14 productos a que le sacaban el IVA que cuando se lo sacaron. Es francamente un callejón sin salida. ¿Qué es la parte, si se quiere, positiva de esto? que hay ahora un reconocimiento del fracaso en todos los frentes de la política económica. Ya no se le puede decir a nadie más que hay que dejar la libertad de las divisas, que el que saque, saque, que el que quiera se lleve lo que se quiera llevar, ya está. Eso se terminó, se acabó. Y que los, con los precios se regulan solo por la oferta y la demanda también se terminó, ya está. Han puesto un tope. Y que las tarifas hay que sincerarlas y que los combustibles también le han puesto ahora un congelamiento. Es decir, todo ese discurso del neoliberalismo de la virtuosa mano del mercado invisible, acabóse.
0: O sea que toda la... To, ya, ya dimos la vuelta. Ya dimos la vuelta. Dimos la vuelta, digamos, en cuatro años dimos toda la vuelta. Dimos toda
1: la vuelta y lo que falta ahora es que cuando terminen de salir por la giratoria los que estaban del lado de adentro, los que entren empiecen a hacer las cosas de tal modo que se recupere el consumo interno, el poder adquisitivo, el salario real, meterle plata a la gente en el bolsillo y entender que la Argentina tiene la posibilidad de volver a crecer, entre otras cosas para pagar. Y para no estar tan acogotados con la deuda del Fondo Monetario Internacional, sí hay posibilidad de desarrollo. Y eso es el 70% del mercado argentino es interno. El consumo, la generación de riqueza, la venta, la compra, el movimiento, 7 a 3 es dentro de la Argentina.
0: Vos te referís a que vamos a tener que... que o sea, el, el productor argentino va a tener que producir milanesas, por ejemplo, la milanesa de comprarla acá... Eh, y, el, y el señor que compra las milanesas tiene que tener plata para comprar la milanesas. Claro, y tiene que Así comprar no.
1: para que pueda criar la vaca, faenar la vaca y poder llevarla a las carnicerías. Porque estábamos comprando chanchos en Dinamarca, ciruelas en Chile, este, manzanas en Bulgaria cualquier cosa. Es decir, la libre importación, la apertura de los mercados terminó devastando la industria nacional y además provocando precios caros porque no está en ningún caso por debajo de lo que costaban los alimentos cuando eran producidos en la Argentina y comercializados aquí mismo. ¿no? O sea que es un combo fatal. Han errado en todos los frentes, Oso, lamentablemente. Y por eso te decía, con algún grado de ironía, si todavía hay lugar para eso en esta situación de crisis, que tan mal han hecho las cosas y se han desdicho de todo, que no me extrañaría que antes de fin de año tengamos fútbol para todo de vuelta.
0: Nos encontramos en la semana, Pablo. Con gusto. Pablo Feldman ha estado con nosotros explicándonos un poco cómo arrancar este lunes.